0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast sobre assuntos de mineração, geologia, meio ambiente engenharia e inovação do Brasil. O meu, o seu, o nosso podcast da mineração. Desde já, peço para vocês divulgarem esse áudio, se inscreverem e curtirem nosso canal Mini Innovations no YouTube, pois ajuda demais a continuarmos esse trabalho que é gratuito e de qualidade. Nesse áudio, irei é falar da história da mineração até o dia do Engenheiro de Minas. Esse áudio é especial, pois no próximo dia 10 de julho é comemorado o Dia do Engenheiro de Minas, onde será feito o 16º Engeminas, Minas, que é o Encontro Nacional de Engenheiros de Minas. Dessa vez, edição especial online, realizado pela ABREME, Associação Brasileira de Engenheiros de Mineração, e organizado por nós da MinoMine Innovations e Cunscar Project. Quer saber mais? Escute esse áudio até o final. Saiba mais também de todos os ciclos que culminaram com a mineração que conhecemos hoje, quem foi Pedro Rashi e muito mais. Meu nome é Johnny Peterson e vamos ao áudio. Em sua história, a mineração foi dada para quando o conceito de extração de substâncias minerais começou a estar presente na vida do homem desde o tempo da pré-história quando as pedras eram destinadas para o desenvolvimento de utensílios, armas e outros tipos de coisas. Em dado período histórico, em 40 mil anos antes de Cristo, a hematita já era extraída e utilizada em pinturas, em rituais, entre outras coisas. Entre os anos de 7 mil antes de Cristo e 4 mil antes de Cristo, começou a se desenvolver a ciência da metalurgia, principalmente do cobre, e produção de ligas. O bronze, da maneira que conhecemos atualmente, começou a ser produzida a partir dos anos de 2600 a.C. E em 2000 a.C., os povos do Mediterrâneo já produziam em larga escala, além de cobre, o chumbo e a prata. Em Atenas, na Grécia, a partir de 2000 a.C., a mineração também era fato muito marcante, especialmente em Minas de Prata e o chumbo de Laurim, onde chegaram a existir numerosos postos de acesso e ventilação, ou seja, os primórdios das galerias de mineração que conhecemos atualmente. O termo mineração em si só surgiu a partir do século XVI, quando pesquisadores começaram a estudar os minerais, sua transformação, compreender suas formas, suas funções, transformar em produtos valiosos. E viram que se tornou uma atividade muito lucrativa. Desde então, investimentos em mineração foram muito altos, com retornos sempre garantidos. Assim foi possível desenvolver a sociedade como conhecemos e o mundo em que vivemos. Ou seja, casas, prédios, produtos eletrônicos, utensílios domésticos, automóveis, é, vestimentas, aplicados também à mineração, tudo são possíveis graças à mineração. Para entender a história da mineração do Brasil, vamos falar de um produto de um século antes do XVI, o século XV. O produto é o açúcar. Desde meados do século XV, Portugal reinava o comércio mundial de açúcar. Em 1560, passou a fomentar a produção de sua colônia a Leymar, com isenção de impostos e privilégios de nobreza aos senhores de engenho. Dessa forma, o açúcar constitui uma base econômica muito forte para a implantação definitiva do europeu no solo brasileiro. Entretanto, o açúcar atraiu também a atenção da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que acabou invadindo o, o, e ocupando uma porção territorial muito rica do Brasil colonial, foram elas capitanias de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte. Os holandeses produziam açúcar nessa região de 1630 a 1650, quando foram expulsos. Os holandeses, após serem expulsos do Brasil, passaram a produzir açúcar em suas colônias nas Antilhas e logo conquistaram um grande mercado. Esse mercado era grande consumidor de açúcar, e um açúcar mais barato e de melhor qualidade que o brasileiro. Esta concorrência causou uma crise muito grande de produção aqui nas terras do Piniquins. Com o declínio da economia açucareira, os pequenos agricultores de cana do Nordeste quebraram, né, por assim dizer, e viram acabar a possibilidade de subir de nível social e obter melhor qualidade de vida. Assim, a coroa portuguesa perdeu um apoio desse segmento potencialmente poderoso da população, que ficou atraído pelas notícias de recentes descobertas de campos de ouro mais ao sul do país. Daí então, o ciclo do ouro teve início, quando bandeirantes encontraram minas de ouro no estado de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. No século XVII, o bandeirante paulista Fernão Dias de Paes Leme, que viveu de 1608 a 1681, partiu do estado de São Paulo com seus adeptos para procurar prata e esmeraldas na região de Sabará, em Minas Gerais. Somente no final do século 17 foi revelado que no estado de Minas Gerais havia ocorrência de ouro. O ciclo da mineração do Brasil no século 18 trouxe transformações profundas a esta colônia portuguesa. Aos poucos foram surgindo locais de prospecção afastados do litoral, aumentando o alcance e desenhando um grande polígono de mineração que tinha Minas Gerais na parte central e em seus limites, Mato Grosso, Goiás e Bahia. Já os diamantes só vieram a ser descobertos na segunda década do século 18. O primeiro achado de ouro foi denominado de ouro de aluvião, que significa ter sido encontrado nos vales dos rios. O ouro de aluvião foi encontrado no vale do Rio Doce e no Rio das Mortes. Essa descoberta provocou uma grande migração para a região de Minas Gerais durante décadas, Portugal explorou e canalizou os recursos provenientes do ciclo do ouro. Essa metrópole sempre cobrava impostos altos sobre essa atividade. A exemplo, o intitulado quinto, uma taxa de cerca de 20% em cima de todo o ouro que era retirado das minas. Esse quinto deu origem ao termo chamado quinto dos infernos. Havia outros impostos cobrados sobre o ouro extraído no Brasil, como a derrama, que era uma cota de cerca de 1.500 kg de ouro anualmente, como meta a ser atingida pela colônia. A capacidade Citação, era outro imposto que era pago pelo senhor por cada escravo que trabalhava para ele. Mesmo com esses altos impostos cobrados por Portugal, muito boa parte dos lucros derivados da exploração dos minérios do ciclo do ouro foram para a Inglaterra. Isso aconteceu por causa da dependência econômica de Portugal com relações ingleses, tudo determinado pelo Tratado de Melfrand. O ciclo do ouro atingiu o ápice, por assim dizer, no decorrer do século 18. Quando promoveu um crescimento excepcional e exponencial do fluxo de mercadorias e pessoas nas áreas exploradas, além de um bom desenvolvimento tecnológico e econômico. Muitas cidades surgiram nesse tempo e outras tantas cresceram durante o Ciclo do Ouro, além de várias atividades comerciais e construção de instituições de todos os tipos. As cidades mineiras, por exemplo, de Mariana, Tiradentes e Ouro Preto, são exemplos desse. O Ciclo do Ouro foi responsável pela transferência do centro comercial da região Nordeste, por causa do Ciclo da Cana de açúcar para a região sul e região sudeste. Com o objetivo de realizar a fiscalização das áreas de mineração com mais firmeza, a capital do Brasil Colônia foi transferida de Salvador da Bahia para o Rio de Janeiro. Atividades econômicas como agricultura, pecuária também tiveram um desenvolvimento muito favorecido por conta de todo esse processo de ocupação de áreas e terras ricas em minérios. Ciaps. <música> Vamos lembrar que os minérios são recursos não renováveis, diferente uma cana de uma cana-de-açúcar, que se planta e colhe todos os anos. Isso foi descoberto da pior maneira. O ouro foi ficando cada vez mais escasso a partir da segunda metade do século XVIII. Mas mesmo assim, Portugal manteve a mesma cobrança de impostos sobre o metal. Uma justificativa para isso foi o fato de Portugal ter sofrido um terremoto e necessitava de recursos para se recuperar. Fato como as cobranças de impostos exorbitantes, as punições e a fiscalização intensa da coroa portuguesa deixaram a população muito revoltada. Por isso aconteceram vários movimentos de rebelião como Guerra dos Emboabas, Revolta de Felipe dos Santos e Confidência Mineira e Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. O ciclo de mineração do Brasil colonial foi responsável por profundas mudanças na época. A população cresceu de 300 mil para cerca de 3 milhões de pessoas. Vieram para o Brasil neste período 800 mil portugueses e foi intensificado o comércio interno de escravos. Os eixos social e econômico foram transferidos do litoral para o interior. Cresceram as oportunidades do mercado interno e essa sociedade se tornou mais flexível em contraste com a sociedade açucareira. Mas mesmo com o envio dessas riquezas brasileiras ao exterior, o que restou aqui nas terras dos Piniquins viabilizou a construção de obras públicas, como fontes, pontes, edifícios e igrejas, além de apoiar fundações de caridade como os hospitais, por exemplo. Nas últimas décadas do século XVIII, as cidades de Minas Gerais viram surgir igrejas barrocas e rococó, também casas, lojas e grandes prédios públicos. Logo, a área que mais profundamente estuda e se insere de forma técnica e científica com o setor é a engenharia de minas, uma profissão que, apesar não muito conhecida, é considerada como uma das mais antigas do mundo. Por exemplo, os romanos passaram a dominar e aprimorar a extração de outros metais, como prata, ouro, ferro e chumbo, praticando técnicas avançadas para a época e possibilitando a transposição de água através de seus aquedutos para facilitar atividades nas minas. Os trabalhos nessa área foram intensificados ao longo dos séculos e em 1556 foi lançada a obra De Re Metallica, ou seja, Da Natureza dos Metais, do alemão Georgius Agrícola. O livro tematizava questões técnicas de mineração, fator que concedeu à Agrícola o título de O Pai da Mineralogia. Mesmo com a produção, só 200 anos mais tarde seria organizada a primeira escola com estudo e pesquisa focados na área. Evidenciando a grande relação entre mineração e o desenvolvimento da civilização, mesmo com o avanço rápido de materiais feitos de minerais e o aumento da dependência desses materiais, a exploração mineral ainda era lenta, avançando as escavações por volta de 15 um meio por mês. A utilização de explosivos teve seu marco em 1627, quando foram utilizados pela primeira vez em uma mina. Já em 1768, as bombas movidas a vapor foram utilizadas para a retirada de água, das minas de estanho. Além dessas novas estratégias, ao longo dos anos muitas outras tecnologias foram inventadas para aumentar a porcentagem e aproveitamento das minas. Fundada em 1765, a Academia de Minas de Freiberg, na Alemanha, é conhecida por possuir o curso mais antigo do planeta em engenharia de minas. A criação da instituição foi fundamental para aprimorar as práticas que o setor conhecia até então. Mesmo assim, durante muito tempo, não existiram um cursos de mineração no Brasil. O pouco ensinamento técnico dessa área era produzido de forma empírica ou importada da Europa. Mesmo assim, as, as extrações eram feitas e enviadas ao velho continente em grande e larga escala, mesmo de forma muito rudimentar, utilizando trabalho braçal e às vezes ao custo de vidas humanas. E assim foi durante muito tempo. Mesmo após a independência de Portugal, o Brasil, dada sua riqueza natural, continuou a alicerçar sua economia em exploração mineral e, a partir do século XX, o país se consolidou no mercado internacional como um dos principais fornecedores de commodities no planeta. Foi apenas ao final do século XIX que que o Brasil, em função de sua intensa exploração mineral, instituiu em 1875 o primeiro curso de engenharia de Minas, no então Império, na Escola de Minas de Ouro Preto, hoje pertencente à Universidade Federal de Ouro Preto ao FOC. O curso demorou a ser difundido pelo país. Só em 1946, sete décadas depois, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de São Paulo inauguraram graduações nessa área. Os profissionais formados nessas escolas tiveram um papel extremamente relevante nas décadas de 70 e 80, quando o país colocou em são os planos de pesquisa mineral que resultaram na descoberta de extensas reservas minerais, principalmente na região norte do Brasil. Entre esses bens, pode-se citar caulim, bauxita, minério de ferro, manganês e ouro. Essa área é uma das mais importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade moderna. Logo, no dia 10 de julho, é comemorado o Dia do Engenheiro de Minas. Essa data foi escolhida em homenagem à data de nascimento de Pedro Hatt. Pedro Demóstenes Hatch, Diplomou-se pela Escola de Minas de Ouro Preto como engenheiro de Minas, metalurgista e civil na primeira turma de engenharia do Brasil, diplomado em Ouro Preto em 1901, e na segunda turma de farmácia no mesmo ano, tendo recebido um prêmio de viagem à Europa como mais brilhante aluno de sua turma. Fundador e professor da Faculdade de Engenharia, Escola Livre de Engenharia de Belo Horizonte, atual Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1911 ministrando a cadeira de mecânica racional por muitos anos, tendo publicado três livros sobre essa importante matéria. Como deputado federal entre 1934 e 1937, foi eleito líder classista e otorgante da Constituinte de 1934. Foi um dos deputados mais brilhantes e operosos. Integrou como conselheiro o Conselho Técnico de Economia e Finanças. Foi também criador do Departamento de Engenharia e da Categoria dos Engenheiros do Banco do Brasil, o que propiciou a expansão do banco no país e no exterior nos anos de 1938 a 1950. Como diretor do Banco do Brasil, ajudou a fundar a empresa Aços Especiais Itabira, a Assesita, em 1944. Foi o primeiro presidente do sistema Confea, que coordena as ações dos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura os CREAS, sobressaindo-se como importante defensor das causas dos engenheiros por intermédio das entidades de classe. Grande incentivador da aviação brasileira, fato este registrado no livro Asas do Brasil, onde foram publicados os discursos por ocasião dos lançamentos de vários aviões da Força Aérea Brasileira, responsável por obras literárias que hoje se tornaram referências sobre a Primeira República como Homens de Minas e Outro Homens de Minas. O livro de memória Homens de Ouro Preto editado em 1954, um dos mais completos, versando assuntos históricos da Escola de Minas de Ouro Preto, e a obra Mecânica Geral em três volumes, sendo que os dois primeiros correspondiam exatamente ao conteúdo de seu curso substancial de mecânica. O terceiro, a título de Extensão Universitária, tratava da Teoria da Relatividade, restrita e generalizada, fato esse que constituiu na época acontecimento de grande significação cultural que foi o primeiro brasileiro a escrever com tal profundidade sobre a então discutida obra de Einstein. Como membro do Conselho Técnico de Economia e Finanças, competiu a ele traçar um plano geral para a realização da grande siderúrgica nacional, um dos importantes problemas brasileiros até então. Foi um empreendedor industrial de sucesso em Belo Horizonte sendo dele a iniciativa de criação de uma das primeiras indústrias da cidade, a construtora Resende Rache, da Fundição Resende Rache, da Fábrica de Sapatos Belo Horizonte, da Fábrica de Toalhas e da Lapidação de Pedras Preciosas. Essas indústrias foram fundadas por ele nas décadas de 20 e 30 em Belo Horizonte. Em homenagem a Pedro Ratti e todos os engenheiros de minas do Brasil, a atual ABREME, Associação Brasileira de Engenharia e Mineração, todos os anos realiza o um Encontro Nacional de Engenharia de Minas, o Ingeminas. Minas, que já está na sua 16ª edição. O Engen Minas tem como objetivo principal reunir os engenheiros de Minas do Brasil para compartilhamento de conhecimentos e experiências profissionais, resultando na integração e atualização desses profissionais mediante oferecimento de palestras, sobre temas atuais e espaço para reuniões e debates. O evento faz parte da agenda da Bremi e esse ano terá uma versão especial, será realizado virtualmente, Totalmente online, através do canal da Mini Innovations no YouTube e a organização conjunta com a Cunscop Project da UFPE, no dia 10 de julho de 2020, na próxima sexta-feira. O evento será de livre acesso. Basta estar no site do Simpla e buscar 16 em Geminas em Algarismos Romanos. O link estará na descrição desse áudio. A programação desse evento conta com profissionais do Brasil inteiro, notáveis na área de mineração, e você poderá assistir no conforto do seu lar. Espero que tenham gostado de mais esse áudio. Lembrem-se de nos seguir no canal do YouTube da Innovations. Se inscrevam, pessoal, porque muita gente está escutando nossos vídeos, mas não estão se inscrevendo no canal. Quando você se inscreve, ajuda a divulgar esse áudio, ajuda a melhorar a nossa área de mineração. E porque agora nós estamos subindo todos esses áudios do podcast também nessa plataforma. E lembrando também que estamos em todas as plataformas de streaming do Brasil, Lembrando também que estamos nas principais plataformas de streaming do Brasil e do mundo. Quero deixar a todos meu abraço forte, desejar que todos estejam com saúde. Meu nome é Johnny Peterson, engenheiro de Minas, entusiasta para a mineração e lembre-se. Mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Este áudio é patrocinado pela Sequent BNA. Consultoria, Tassalt Systems, NAX, Britanit e Editora Tem.